0: Feliz aniversário, por Clarice Linspector. A família foi pouco a pouco chegando. Os que vieram de Olaria estavam muito bem vestidos, porque a visita significava ao mesmo tempo um passeio em Copacabana. A Nora de Olaria apareceu de azul marinho, com enfeite de paetês e um drapeado disfarçando a barriga sem cinta. O marido não veio, por razões óbvias, não queria ver os irmãos, mas mandaram a sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados. E esta vinha com seu melhor vestido para mostrar que não precisava de nenhum deles acompanhada de três filhos. Duas meninas, já de peito nascendo, infantilizadas em babados cor-de-rosa, e um menino, acovardado pelo terno novo e pela gravata. Tendo Zilda, a filha com que a aniversariante morava, disposto cadeiras unidas ao longo da parede, como numa festa em que se vai dançar, a Nora de Olaria, depois de cumprimentar com cara fechada aos de casa, aboletou-se numa das cadeiras e emodeceu. — Vim para não deixar de ver, disse ela a Zilda, e em seguida sentara se ofendida. As duas mocinhas de cor de rosa e o um menino amarelo de cabelo penteado não sabiam bem que atitude tomar e ficaram de pé ao lado da mãe. Depois veio a nora de Ipanema, com dois netos e a babá. O marido viria depois. E a cabeceira da mesa grande, a aniversariante que fazia hoje oitenta e nove anos. Zilda, a dona da casa, arrumar a mesa cedo, encher-a de guardanapos de papel colorido e copos de papelão alusivos à data, espalhar balões sungados pelo teto, em alguns dos quais estava escrito Happy Birthday, em outros, Feliz Aniversário. No centro, havia disposto o enorme bolo açucarado para adiantar o expediente, enfeitar a mesa logo depois do almoço, encostar as cadeiras à parede, Mandar os meninos brincar no vizinho para não desarrumar a mesa. E, para adiantar o expediente, vestir a aniversariante logo depois do almoço. Pusera-lhe, desde então, a presilha em torno do pescoço e o broche. Borrifara-lhe um pouco de água de colônia para disfarçar aquele seu cheiro de guardado, sentara à mesa. E, desde as duas horas, a aniversariante estava sentada à cabeceira da longa mesa vazia. De vez em quando, consciente dos guardanapos coloridos, olhando curiosa um ou outro balão. E de vez em quando, aquela angústia muda, quando acompanhava, fascinada e impotente, o voo da mosca em torno do bolo. Quando a Nora de Panema pensou que não suportaria nem um segundo a mais da situação de estar sentada de fronte à concunhada de Olaria, entraram, enfim, José e a família. E mal eles se beijavam, a sala começou a ficar cheia de gente que, ruidosa, se cumprimentava como se todos estivessem esperando embaixo o momento de, em afobação de atraso, subir os três lances de escada, falando, arrastando crianças surpreendidas, enchendo a sala e inaugurando a festa. Os músculos do rosto da aniversariante não a interpretavam mais, de modo que ninguém podia saber se ela estava alegre, estava era posta a cabeceira. Tratava-se de uma velha grande, magra, imponente e morena. Parecia oca. 89 anos! Sim, senhor! Disse José, filho mais velho, agora que Jonga tinha morrido. 89 anos! Sim, senhora! Todos se interromperam e olharam a aniversariante de um modo mais oficial. Alguns abanaram a cabeça em admiração como um recorde. Cada ano vencido pelo aniversariante era uma vaga etapa da família toda. Sim, senhor. Ah, sim, senhor. Sim, 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 sim. Sim, senhor. Aham. Disseram alguns, sorrindo timidamente. 89 anos, hein? Ecoou Manuel, que era sócio de José. É um brotinho. Disse espirituoso e nervoso. Todos riram, menos a sua esposa. A velha não se manifestava. Alguns não lhe haviam trazido presente nenhum. Outros trouxeram, saboneteira, uma combinação de jersey, um broche de fantasia, um vasinho de cactos, nada, nada que a dona de casa pudesse aproveitar para si mesma ou para seus filhos. Nada que a própria aniversariante pudesse realmente aproveitar, constituindo assim uma economia. A dona de casa guardava os presentes, amarga e irônica. <risos> 89 anos! repetiu Manuel aflito olhando para a esposa a velha não se manifestava então como se todos tivessem tido a prova final de que não adiantava se esforçarem com o levantar de ombros de quem estivesse junto de uma surda continuaram a fazer a festa sozinhos comendo os primeiros sanduíches de presunto mais como uma prova de animação que por apetite brincando que todos estavam morrendo de fome o ponche foi servido Zilda suava. Nenhuma cunhada ajudou propriamente. A gordura quente dos croquetes dava um cheiro de piquenique. De costas para aniversariante, que não podia comer frituras, eles riam inquietos. — Não, senhor! — repetiu José com falsa severidade. — Hoje não se fala em negócios, hein? — Está certo, está certo! — recuou Manuel depressa, olhando rapidamente sua mulher, que de longe estendia um ouvido atento. Nada de negócios, hoje é dia da mãe. Na cabeceira da mesa, já suja, os copos maculados, só o bolo inteiro, ela era mãe. a mãe. aniversariante piscou os olhos, e quando a mesa estava imunda, fecharam a inútil luz do corredor para acender a vela do bolo. Uma vela grande, com um papelzinho colado onde estava escrito 89. Mas ninguém elogiou a ideia de Zilda. Ela se perguntava, angustiada, se eles não estariam pensando que fora por economia de velas. Ninguém se lembrando de que ninguém havia contribuído com uma caixa de fósforo sequer para a comida da festa, que ela, Zilda, servia como uma escrava. Os pés exaustos, o coração revoltado, acenderam a vela. Então José, o líder cantou com muita força, entusiasmando com um olhar autoritário os mais hesitantes os surpreendidos. — Vamos, vamos todos de uma vez! — Parabéns pra você, nessa data querida! Enquanto cantavam, a aniversariante, à luz da vela acesa, meditava como junto a uma lareira. Escolheram o bisneto menor, que, debruçado no colo da mãe, encorajadora, apagou a chama com um único sopro cheio de saliva. — Viva, mamãe! — Viva, vovó! — A dona de casa esperava com o dedo pronto no interruptor do corredor e acendeu a lâmpada. A aniversariante olhava o bolo apagado, grande e seco. — Parte o bolo, vovó! disse a mãe dos quatro filhos. É ela que deve partir, assegurou incerta a todos, com um ar íntimo e intrigante. E como todos aproveitassem, satisfeitos e curiosos, ela se tornou de repente impetuosa. Parta o bolo, vovó. E de súbito, a velha pegou a faca. E sem hesitação, como se hesitando um momento ela toda caísse para frente, deu a primeira talhada com um punho de assassina. — Que força! <risos> — segredou a Nora de Palema. E não se sabia se estava escandalizada ou agradavelmente surpreendida. Estava um pouco horrorizada. <risos> — Há um ano atrás, ela era capaz de subir essas escadas com mais fôlego que eu — disse Zilda Amarga. Dada a primeira talhada, como se a primeira pá de terra tivesse sido lançada, todos se aproximaram de prato na mão, insinuando-se em fingidas acotoveladas de animação cada um para sua pazinha. Em breve, as fatias eram distribuídas pelos pratinhos num silêncio cheio de rebuliço. As crianças pequenas, com a boca escondida pela mesa e os olhos ao nível desta, acompanhavam a distribuição com muda intensidade. As passas rolavam do bolo entre farelos secos e quando foram ver, não é que a aniversariante já estava devorando seu último bocado? E por assim dizer, a festa estava terminada. — Já lhe disse, hoje não se fala em negócios, respondeu José Radiante. — Hoje é dia da mãe. Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de Coca-Cola, o bolo desabado, ela era a mãe. Aniversariante piscou. Eles se mexiam agitados, rindo à sua família. E ela não era a mãe de todos. E se de repente não se ergueu, como um morto se levanta devagar... E obriga mudez e terror aos vivos, a aniversariante ficou mais dura na cadeira, mais alta. Ela era a mãe de todos, e, impotente a cadeira desprezava-os. E olhando-os, piscando, todos aqueles, seus filhos e netos e bisnetos, que não passavam de carne do seu joelho, pensou de repente como se cuspisse. Rodrigo, o neto de sete anos era o único a ser a carne do seu coração. Rodrigo, com aquela carinha dura, viril, despenteada. Cadê Rodrigo? Aquele seria um homem. Mas, piscando, ela olhava os outros. O desprezo pela vida que falhava. Como? Como, tendo sido tão forte, pudera dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Ela... A forte, que casar em hora e tempos devidos, com um bom homem, a quem, obediente e independente, ela respeitara. A quem respeitara e que lhe fizera filhos, e lhes pagar os partos e lhe honrar os resguardos. O tronco fora bom, mas dera aqueles azedos e infelizes frutos, sem capacidade sequer para uma alegria. Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, fracos, sem austeridade, o rancor roncava no seu peito vazio. Uns comunistas, era o que eram. Uns comunistas. Olhou-os com sua cólera de velha. Parecia um rato se acotovelando. Virou a cabeça e com força insuspeita, guspiu no chão. Puf! Mamãe! Gritou mortificada a dona da casa. Que isso, mamãe? Gritou ela, passada de vergonha. E não queria sequer olhar os outros. Sabia que os desgraçados se entreolhavam vitoriosos, como se coubesse a ela dar educação à velha. E não faltaria muito para dizerem que ela já não dava mais banho na mãe. Jamais compreenderiam o sacrifício que ela fazia. Mamãe, que isso? A senhora nunca fez isso! acrescentou alto para que todos ouvissem mas seu enorme vexame suavizou-se quando ela percebeu que eles abanavam a cabeça como se estivessem de acordo que a velha agora não passava de uma criança. É. Ultimamente ela deu para cuspir.
1: Por
0: Poranduba, 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 poranduba. 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 Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou o André Oli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E hoje nós vamos dar continuidade a um episódio tão especial para mim, que foi a entrevista com meu avô Oliveira Serafim da Costa foi um privilégio para mim poder gravar esse programa e uma alegria muito grande compartilhar com vocês esse amor e esse carinho que eu tenho pelo meu avô. E isso retornou de maneiras incríveis, né? Tanto com o feedback de vocês contando histórias dos seus avós, né, e relações com seus familiares, como eles eram importantes, quanto pessoas que conseguiram se aproximar dessa relação que eu tenho com o vô a partir da nossa conversa, a partir das músicas que foram cantadas. né Então, no programa de hoje, nós vamos falar de família e vamos falar de velhice.
2: Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem esses olhos tão vazios nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa. Tão fácil, em que espelho ficou perdida a minha face?
0: Olha só, vocês podem pensar que é uma escolha curiosa, né? Por que depois de um programa onde eu falo dessa proximidade com meu avô, né, esse respeito que eu tenho por ele, esse carinho, eu trago um conto, como o feliz aniversário da Clarice, tão cheio de amargura, Tão cheio de vicissitudes da família. Porque eu acho importante que a gente trabalhe também com esse lado. Eu tive o privilégio de ter avós muito importantes na minha vida. E avós que, por mais que tenham feito coisas não tão legais nas suas biografias, para mim me marcaram muito positivamente. Mas nem todo mundo é assim, né? E se a gente não pensar só em questão de avó, mas a gente for pensar também nas relações familiares, nem todo mundo vai ter um pai ou vai ter uma mãe a quem você possa efetivamente contar. Eu conheço pessoalmente história de pessoas que só conseguiram se livrar de, de, dessa carga tão negativa que elas traziam em vida e só conseguiram ir para frente superar traumas, medos, inseguranças quando romperam ligação com seus pais, com suas mães ou com seus avós. Isso acontece, acontece mesmo. Então eu não espero construir aqui uma imagem idílica de avôs e avós como seres iluminados. Não é isso que eu quero. Cada caso é um caso. Se não for o seu caso, eu espero que você tenha na família alguém que represente isso para você, represente esse lugar de tranquilidade, de troca, de diversão, de sabedoria. Agora, se a gente for para um outro padrão, que é, ok, talvez essa pessoa não seja ruim, né? ela não faça mal como nesses exemplos que eu dei, mas ela simplesmente for uma pessoa de difícil convivência. Vamos ver aqui o exemplo do conto da Clarice nós temos o irmão que não fala com o outro, a nora que quer se aparecer mais do que o outro, o outro irmão que só quer falar de negócios, mas na frente da família ele quer parecer que ele dá valor à mãe, só que isso não é verdade. Então a gente vê muita gente vivendo de aparências ali naquela casa, mantendo essa imagem idílica da família como sendo o grande centro. E a velha, frustrada com isso aos seus 89 anos, e aí quando a gente vai para os pensamentos dela, são pensamentos muito mais duros do que a gente, do que a gente esperava, né? Que é carne do meu joelho, eles são fracos, eles são tolos, eles são comunistas. <risos> Olha só isso. Claro que a Clarice escreveu isso ainda na metade do século XX, só que como isso ainda é presente, né? Então se vocês forem conversar com seus avós provavelmente eles vão ter opiniões mais reacionárias quanto é, a homossexualidade, ao papel da mulher na sociedade, quanto à importância da religião na vida de uma pessoa, todas essas posições que a gente conhece muito bem, né? O que, que a gente faz, então? A gente se afasta, a gente ignora, dependendo do que for, pode ser um caminho para você, um afastamento, mas... A gente tende a agir como se as pessoas de quem a gente se afasta sempre vão estar lá. Essa sociedade que a gente vive, ela nos devora e nos toma todo o tempo livre que nós temos e nos faz aceitar e abraçar convenientemente essa ideia de que eu posso visitar meus avós no futuro próximo, ou eu posso pedir desculpas, ou aceitar desculpas da minha família no futuro próximo. Só que o mundo segue adiante. E às vezes a gente perde essas oportunidades.
1: Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente E contava com o tempo que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em
0: mim. Então em 2013, mais ou menos, eu tinha acabado de terminar um namoro, que durou quase seis anos, e eu já morava fora, eu morava em Florianópolis. Então quando eu terminei esse relacionamento, né num momento já bem desgastado, e é, eu estava de mudança para o Rio Grande do Sul, eu senti como se eu estivesse começando uma vida nova. Eu me senti livre no sentido de que não tinha nada mais me segurando, sabe? Me exigindo essa tensão de estar tá sempre voltando para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul. E foi pouco tempo depois que o câncer do voo foi descoberto. E aí eu me toquei, <risos> me toquei do óbvio, né? Que é claro que tinha coisas que eu deixava para trás. E eu não podia deixar isso de lado. Eu não podia virar as costas para esse meu passado. Não é porque eu tô indo para frente com a minha vida. Que eu tô seguindo com meus projetos, com meus sonhos. Que esse meu lugar, ele perde sentido para mim. Muito pelo contrário. Né? Porque... Pensar nas minhas origens, é pensar na minha família, é pensar em onde eu cresci, é pensar no que eu comia, no que eu fazia, no que eu pensava, no jeito que eu falava. É folclore. Isso é folclore. Porque é a cultura popular transmitida de boca em boca, geração por geração. Eu, que falava já há tanto tempo de folclore, não podia negligenciar isso. De jeito nenhum. E como é bom... Estar aqui de volta, sabe? Conversar com a minha família, rever amigos da infância e depois voltar para a rotina. Eu me sinto reenergizado quando eu faço isso. E eu me sinto também respeitando esse tempo inexorável, né? Como diz o Cornwell, onde eu sei que em algum momento isso aqui vai acabar. Bora, <risos> Nosso ouvinte fiel, César Guerreiro, ele comentou como achou interessante que quando eu vou falar de saci, por exemplo, com o avô, mesmo eu sendo especialista no assunto, ele diz que eu finjo ignorância para ouvir o que ele tem a dizer. Isso é a escutatória. Quando a gente vai trabalhar em ouvir o outro, é muito importante essa postura. Eu estou ouvindo e aprendendo ou estou querendo ensinar, falar e ensinar? Aquele momento era de escuta. Então, eu escutei. O vô falou que Saci e Caipora são a mesma coisa. Eu entendo que não. Mas, se a gente pega, por exemplo, o um inquérito sobre o Saci, do Lobato, tem o depoimento do Zé Caipora, <risos> que é um nordestino que escreve para o Lobato, e ele diz que no Nordeste, Saci é chamado de Caipora. E aí ele fala, ah, só que o Saci tem uma perna só, o Caipora tem duas, o Saci é pretinho, o Caipora não. Então, assim, se a gente for ver pelo estudo mítico, são criaturas diferentes, né? A única coisa que aproxima é que os dois são tricksters, os dois são bagunceiros. Mas eu jamais diria, não vou, você está errado. A mesma coisa com as músicas. Vocês notaram que as versões da, das músicas que o vô cantava, elas não eram exatamente, perfeitamente encaixadas, né? Quando ele vai cantar Mulher Rendeira, ele mistura um verso com o outro. Quando ele ia contar O Pavão do Mestre, eu notava que ele estava pulando alguns trechos, mas tudo bem. O que importa nesses casos, quando a gente vai conversar com essas pessoas mais velhas, não é o que aconteceu de fato. Não é o que estava escrito de fato mas o modo como foi lembrado. Porque se foi lembrado daquele jeito, é porque daquele jeito a mensagem se impregnou. O livro que dá título a esse episódio chama Lembranças de Velho, escrito pela Ecléa Bossi. A Ecléa faz esse trabalho de memória social no seu pós-doutorado. Então ela entrevista um grupo de idosos paulistas acima dos 70 anos de idade para entender esses movimentos de memória e muitas coisas interessantíssimas ela vai depreendendo disso por exemplo ela diz assim é muito recorrente a expressão no meu tempo ah, no meu tempo eu fazia isso no meu tempo eu fazia aquilo mas qual é o tempo do velho ele ainda está vivo ele não morreu. O tempo dele não é o tempo de existência dele? O tempo dele, então, tá ligado só ao tempo em que ele era produtivo para a sociedade? Quando a gente pode delimitar o tempo que acaba para o velho? Quando ele se aposenta? E o que é envelhecer? Ela diz que envelhecer é lutar para se manter humano. Porque... Vocês devem já ter ouvido muito isso. Nas sociedades primitivas, o idoso é o detentor dos saberes. Né? Inclusive, num livro maravilhoso da nossa amiga Simone Saueressig, que é o Soares da América, é o idoso, contador de histórias, que faz o Sol sempre nascer novamente. Quando esse velho morre, o saber se vai com ele. O Sol deixa de nascer. E aí vai caber o protagonista, um jovem, buscar esse saber novamente. E é muito isso, esse ciclo geracional. O velho, ele é o detentor do saber, das narrativas. E cabe a ele passar para frente isso, para que o próximo jovem se torne o detentor desse saber. Só que hoje a gente, hoje a gente encontra esse tempo para aprender esses saberes... Hoje a gente encontra esse tempo de escuta para o velho, ou a gente o escanteia da sociedade, ou ignora nos processos intelectuais, o marginaliza do convívio social. E eu entendo quanto isso não é fácil. Eu entendo o que a Zilda no conto sentia, porque na minha família também foi assim. Minha avó ficou de cama por oito anos e minha mãe que cuidava. E não era fácil. Minha mãe envelheceu muito. Porque, claro, né como toda família, não é todo mundo que apoia, mas é todo mundo que cobra. Coisas interessantes também que eu tiro do livro da Ecléia e que eu experienciei com o vô. Vocês devem ter notado na entrevista com ele que o tempo inteiro o vô fala... Eu não lembro disso não, não lembro de nada, não lembro de nada, nada, nada. Não é verdade, né? Olha o tanto de coisa que ele lembra com a idade que ele tem. Está extremamente lúcido O que acontece, talvez vocês não tenham percebido pela edição, mas é que eu gravei com o vô ali durante quatro dias. Todo dia eu gravava um pouquinho. E ao longo dos dias ele ia lembrando coisas novas. Ele dizia assim, fiquei na cama ontem antes de dormir pelejando para lembrar essa música para você. E a música é assim, ó. E aí ele mandava aquelas músicas maravilhosas, né? Que vocês ouviram. Sozinho, ele não conseguia lembrar. Porque ele não tinha o estímulo. Mas quando eu tava lá, escutando, ele conseguia retornar a isso. E o que, que a Ecléia nos coloca no livro dela? Ela diz que a memória ela é muito construída coletivamente. Vocês já devem ter passado por isso. Por exemplo... Minha mãe me dizia que eu tinha o costume de, quando eu bebê é, abrir os armários de panelas da minha avó, entrar dentro e urinar em tudo. <risos> eu tenho uma lembrança disso. Eu consigo visualizar, mas será que eu me lembro do que eu fiz ou eu me lembro do que os outros me contaram? Essa é a construção coletiva da memória e isso é muito forte, isso é muito importante. Memória também ela faz parte dessa construção coletiva no sentido de como ela é lembrada. Então, é se eu estou sozinho e eu tento recorrer a alguma coisa, talvez não venha. Mas se eu estou falando sobre os gatilhos de percepção que vão sendo disparados, conforme eu falo, com o meu interlocutor e as coisas que ele me diz, que ele me puxa, aquilo vai resgatando caminhos de memória que antes estavam perdidos. Então, quando eu escuto um idoso, eu estou estimulando essa lembrança nele. Isso não é feito só pelo que se conta de pessoa para pessoa, mas também pelas mídias, mas também pela arte. O vô, ele fala assim, ah, o pavão no Nordeste é lindo, ele é verde, encarnado e amarelo. Encarnado, no caso, é vermelho, né? Quando ele abre as penas, é uma coisa maravilhosa, tudo dourado e vermelho. Não existe pavão dessa cor, não existe. Mas, por causa da música que ele escutava, por causa do modo como a família contava, ele tem na memória que ele via pavões verdes, vermelhos e amarelos pelo Nordeste e que o nosso pavão era mais feio, nosso pavão aqui do, aqui do Centro-Oeste era mais feio porque ele não tinha essas cores. Então eu digo o quê? Eu digo que o vô tá errado? O vô tá delirando? Eu debocho dele porque não existe pavão dessa cor? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu entro na história, eu comungo da história e eu consigo visualizar esse pavão. <risos> Coisas que podem despertar memórias, né? É, se vocês forem trabalhar algum dia, seja entrevistando com objetivo jornalístico, seja conversando com objetivo de resgate de memória, é, existem estratégias né, para despertar esses gatilhos nos idosos. Uma estratégia que eu usei com o vô foi a música. Começamos a puxar a música uma atrás da outra e ele foi embarcando e pelas pela música eu fui puxando outras coisas ah quem lembrava da música era sua mãe como é que era sua mãe né? como é que era seus irmãos outra estratégia é fotografia recupera álbuns de foto pede para pede para idoso trazer os álbuns de foto senta na frente dele e vai perguntando quem que era esse aqui quem que era aquele outro e aí as coisas vão vindo vão vindo e vão vindo se não forem fotos objetos também funcionam muito bem então assim ah vamos imaginar que o seu avô ele foi piloto na, na guerra. E aí pega aquelas medalhas que tem de configuração e fala... Ah, de onde que veio isso? Ou assim, eu conheci o avô de um amigo meu que ele tinha um capacete de segunda guerra. É um baita de um objeto para você resgatar e trabalhar com a questão da memória. Lembrando sempre, qual que é o seu objetivo? Seu objetivo é ouvir o que ele tem a dizer, então não interessam os fatos, certo? Então, o que vai é interessar é o modo como foi lembrado. Se o objetivo for outro, for contextual, aí é importante não ficar só no depoimento de uma pessoa. Outra questão interessante ao se conversar com o um idoso é qual que é a minha responsabilidade sobre o que ele fala toda? Porque essas pessoas elas não costumam ter um ouvinte frequente. Então, elas estão ansiando por conversar. E elas vão falar tudo. Vão falar tudo. Até o que você não perguntar. Elas podem falar informações que são comprometedoras ou constrangedoras. Teve coisa que o meu avô falou que eu cortei. Isso eu aprendi muito lendo um texto da Eliane Brum. Num livro chamado Olho da Rua que reúne as grandes reportagens que ela fez para a revista Época, todas comentadas por ela ao final, tem uma reportagem que chama a Casa de Velhos. E a Eliane, ela passou alguns dias num asilo de classe alta, entendendo como é que era o processo, conversando com os idosos e escreveu uma matéria muito sensível sobre é, o que é para aqueles idosos estar ali. né? Será que a vida deles estava encerrada ali? Ou eles estavam construindo outras vidas ali, com outros com namoros, com festinhas lá dentro, só que sempre cerceados de liberdade total. Né? Não podiam ir à rua, até por é, segurança a eles mesmos. Eu gostei muito dessa reportagem e fui ler o comentário da Eliane. E no comentário ela diz que aquela matéria a decepcionou muito, porque... Um personagem entrevistado por ela, personagem no jargão jornalístico, é esse entrevistado que a gente dá uma atenção narrativa. Esse personagem, ele conta que tinha sonhos eróticos com a enfermeira e ela colocou isso na matéria. Não deu muita atenção. Isso ajuda a compor o personagem? ajuda a compor o personagem a gente consegue visualizar que ainda existe desejo sexual na terceira idade visualizar melhor quem que é essa pessoa que está falando agora quais as consequências disso quando a revista foi publicada e todo mundo leu o que ele disse ele ficou com tanta vergonha que se trancou no quarto e não conseguia sair não conseguia mais ser atendido pela enfermeira e não conseguia mais encarar os companheiros que ele via. Uma frase, uma informação que ela achou interessante, instigante, mas não refletiu sobre a responsabilidade que ela tinha sobre essa fonte, que se expôs tanto para ela, ela acabou o ferindo. Então ela ficou muito triste com isso. Tentou pedir desculpas de várias maneiras. E isso me marcou muito para poder entender o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. O que a gente deve e o que não deve expor. Porque tem coisas que podem realmente tornar nosso material mais interessante. Mas a que custo? Se o custo quem paga não somos nós, mas é o outro, eu devo fazer isso? São inquietações infinitas né, que a gente traz sempre conosco.
2: Hai sido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz. Andar e pilotar um pássaro de aço. Sonhava ao fim do dia eu me descer cansaço, com as fardas mais bonitas desse meu país. Pai de anel no dedo e dedo na viola. Sorria e parecia mesmo ser feliz. Ei, vida boa. Quanto tempo faz. Que felicidade. E que vontade de tocar viola de verdade. E de fazer canções como as que fez meu pai, de fazer canções como as que fez meu pai,
0: de fazer canções como as que fez meu pai. E essa semana o feedback de vocês foi muito legal. Eu já comentei aqui no começo do programa a mensagem que a gente recebeu do César Ferreira. Mas outra coisa que ele fala é que ele gostou muito de que o programa tenha sido uma dobradinha com o podcast que eu gravei lá na Agência Transmídia com o Vitor Hugo Mota. A gente revisitou Cordéis para fazer uma versão atualizada, contemporânea, de Juvenal e o Dragão. Aquele que eu perguntei para o né como é que era o nome dos três cachorros e tal. Ficou muito legal, um programa criativo e respeitoso. Vou deixar o link para vocês, vale a pena escutar. Falando em dobradinha, mando um abraço também para o Leandro Pereira, que ele é o apresentador do Ergo Podcast. E ele diz que no mesmo dia que eu publiquei o programa com vô, saiu um episódio que ele gravou lá no podcast Confábulas, onde ele fala da experiência dele com o avô dele. Foi um episódio muito especial. Recomendo muito esse episódio do Confábulas, especialmente pelo que o Leandro fala e pelo que a Juliana Ponzi fala, Juliana grande parceira que conheci lá do Mundo Freak. A vozinha da Juliana está com 94 anos, também bem debilitada. E, e ela abraçou essa necessidade de estar presente, né, nem que seja nos fins de semana, para poder retribuir um pouco esse carinho que ela recebeu durante a infância. Né? Acho que dialoga muito também com o que eu estou falando aqui para vocês hoje. Que, sabe o que eu achei muito legal? é que as pessoas elas me mandavam mensagem agradecendo pelo programa. Porque a partir do programa, elas começavam a lembrar dos seus próprios avós e a entrar nesse universo e a aceitar esse convite que eu fiz para elas no programa. Uma dessas pessoas foi a Soraya Silva, lá no Twitter, que ela diz assim, Que episódio lindo e tocante o Poranduba, vô. Meu avô também é do Ceará e também está na casa dos 90 anos. Quando eu vou pra lá, me dá muita alegria conversar com ele sobre suas paixões, música e cubo mágico, que ele coleciona e é expert. Obrigada pelo episódio. O Geossi Silva comentou no blog falando Meu amigo, sim, já me sinto íntimo, espero que isso não incomode. Que poranduba, ouvi com os olhos marejados e com vontade de abraçar os meus e os seus avós. Lembrei muito da minha avó paterna e das histórias de trancoso que ela me contava quando eu era criança. Do dragão e do lobisomem que viviam na Serra do Mel, no Rio Grande do Norte. Obrigado por dividir conosco essa parte da sua vida. Sucesso! Jossi Soraya, eu agradeço a vocês. Que coisa gostosa essas memórias que vocês compartilharam dos avós de vocês. E eu fiquei muito curioso para saber que história é essa do dragão da Serra do Mel, Jossi. Conta lá para gente. E a última mensagem do Douglas o nosso padrinho, dizendo que quando ele começou a ouvir o episódio do vô, na apresentação, ele já ficou com os olhos marejados. Depois, quando começou a contação de causas, ele embarcou. Aí ele escreve, Passei por uma situação semelhante com meu pai, que morreu de câncer muito cedo. Ele tinha 49 anos. Sempre tivemos uma relação conturbada. Parte porque ele era muito simplão, só estudou até a quarta série, e eu, muito arrogante. Ele vivia me contando as histórias de pescador e eu sempre desdenhei da sabedoria dele. Até que depois do desencarne, eu vi o filme Peixe Grande e me identifiquei de pronto ali. Golpe duro, mas necessário para o meu aprendizado. Hoje sou pai e procuro ser exemplo para o meu filho. Ouvindo o episódio de Vô, na Poranduba, percebi muito do que preciso resgatar para ele ser um grande homem. Muito obrigado por me proporcionar essa imersão em mim mesmo. Gente, que presente isso. Obrigado a vocês. todo o programa? Então faça como os nossos apoiadores e assine os planos mensais de Poranduba em padrim.com.br e picpay.me barra colecionador de sacis. então eu agradeço demais aos ouvintes Ana Lúcia Mereger, Carolina Mancini Daniel Burli Daniel Renatini, Daniel Freire uma sequência de Daniels Débora Dalmolin, Diane Macagnan, Diego Capuano, Douglas Rainho, Euclides Vega, Ian Fraser, Jânio Garcia, o Coi, o Maicon Torres, o Michel Ronan, o Rafael Joca Cardoso, o Ricardo Santos e o Roberto Silva. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse episódio foi editado e produzido por mim, Andréoli Costa, colecionador de sassis. Acesse colecionador Um abraço e até a próxima!
2: Um dia de tristeza me faltou, velho. E falta lhe confesso quem dá hoje fala. Me abracei na bola e pensei ser um dia um craque da pelota me tornar rapaz um dia chutei mal e machuquei o dedo e sem ter mais o velho para tirar o medo foi mais uma vontade que ficou para trás. E Vai. Eu sentei maldade, a inocência de criança de tão pouca idade. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai, troquei de mal com Deus por me levar meu pai. E assim crescendo eu fui me criando sozinho Aprendendo na rua, na escola e no lar um Dia eu me tornei um bambambam bam, bam da esquina Em toda brincadeira, em briga, em namorar Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo Assim sem perceber eu era adulto já e, Vida voa Vá, no tempo vá Ai, mas que saudade Mas eu sei que lá no céu velho tem vaidade e orgulho de seu filho ser igual ao seu pai Pois me beijaram a boca e me tornei poeta Mas tão habituado com o adverso Eu temo se um dia me machuca o verso E o meu medo maior é o espelho se quebrar Meu medo maior é o espelho se quebrar Meu medo maior